0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 13 Vamos a leer el verso 11 Dice la palabra del Señor Y había allí una mujer que desde hacía 18 años 18, bastante tiempo Hay muchas personas que llevan bastante tiempo Con cargas en sus espaldas Arrastrando cadenas Arrastrando yugos Hay muchas personas que están allí detrás del live Hay muchos que están allí Algunos detrás de la radio Muchos allí que tienen cargas pesadas Arrastran cadenas que no los deja avanzar La palabra habla de esta mujer que llevaba 18 años Y dice la palabra que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad, oh tremendo, algo espiritual, no era algo físico, tal vez todos le veían el moño atrás, tal vez todos le veían la jiba. tal vez todos los ve, la ve, veían esta mujer encorvada así caminando cabizbajo con un gran peso en su espalda, pero aquí en mi palabra por lo menos aquí en la Biblia mía dice que tenía Espíritu de enfermedad o sea que la misma palabra habla de un reino espiritual donde hay espíritus Y yo le quiero decir algo no son espíritus físicos y visibles si es espiritual es invisible Está en un reino llamado el reino espiritual y esto lo tienes que entender Te lo voy a explicar detalladamente para que lo entiendas esa joroba de esta mujer a pesar de que era visible en el reino invisible o sea en el reino espiritual Lo que la gobernaba o lo que la convertía en títere, lo que hacía que se encorvara Lo que hacía que caminara lerdo, lo que hacía que caminara encorvada y que su caminar fuera difícil lo que no le permitía levantar la cabeza para mirar al cielo Era un espíritu de enfermedad Era algo espiritual En la cual hoy vamos a fundamentar esto De una manera diáfana, clara, abierta Para que usted lo entienda Usted lo tiene que entender Para usted le tiene que quedar muy claro Entonces dice la palabra Tenía un espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Andaba encorvada cari cariagachada Con mucho peso en su espalda Para que usted lo entienda Y dice la palabra Y en ninguna manera se podía enderezar Yo me imagino que sus familiares La cogían y la destorcían Yo me imagino Yo me imagino que le hacían ejercicios eh, Fisioterapias Y me imagino que la trataban de enderezar Pero la palabra es clara Cuando dice Nada de lo que hacía la hacía enderezar y dice la palabra cuando Jesús la vio, guau, wow, qué tremendo, cuando Jesús la observó Dice la palabra la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Hasta ahí quiero llegar con esta palabra porque es importante que usted la entienda Escuche antes decía que ninguno ni nada la podía enderezar pero llegó uno llamado Jesús que vio la parte espiritual metió sus ojos en el reino espiritual vio la raíz que tenía esta mujer primero que todo la vio segundo la llamó y tercero le dijo Mujer eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego O sea que esa mujer que estaba así cabizbaja, Que no podía mirar el cielo Que no podía observar el cielo No podía levantar su mirada a Dios En el mismo momento en que Jesús Puso las manos sobre ella Ella se pudo enderezar Y yo quiero darte el fundamento Porque es importante Mire la Biblia habla de cosas que no podemos ver, cosas invisibles Pero que ejercen un efecto muy poderoso en la vida de todas las personas Y escuche bien, cosas invisibles que tal vez en tu vida cristiana no has podido entender No puedes entender cómo la Biblia habla de cosas que no vemos Por ejemplo, ligaduras de impiedad, no tengo ni idea qué es eso o sea, ¿por qué? Porque no lo puedo ver, no puedo ver la ligadura, pero es espiritual Y al ser espiritual, escuche, no es visible, pero se muestra en la persona Por ejemplo, cargas espirituales, cargas espirituales Pues yo veo eh, que las personas ponen cargas en sus hombros para transportar algo pesado Pero cargas espirituales, de pronto hasta ni lo puedo entender, yugos espirituales Tal vez para mi vista pues me parece imposible de ver Porque son espirituales Habla también de cargas de opresión, de ataduras, de cadenas espirituales Son espirituales, no se ven Pero están ahí, ejercen presión sobre tu vida ¿Por qué? Porque este tipo de elementos espirituales Están presentes en nuestras vidas Y yo le quiero decir algo Afectan nuestra manera de vivir Afectan nuestra manera de afectan nuestro caminar es más impiden realizarnos como persona avanzar en los propósitos Que Dios tiene para nosotros y son como barreras que se interponen en medio de nosotros y no nos Permiten avanzar por eso una carga o un yugo espiritual que nos aflige o que está en medio De nosotros lo primero que hace es afligirnos en qué áreas en todas dependiendo de cuál sea la carga O el yugo por ejemplo en el área emocional yo te quiero preguntar qué cargas tienes en tu área emocional que afecta tu vida Hay personas que tienen aflicción en el área física en estos días alguien me escribió y me dijo Pastores que tengo un problema físico no puedo caminar le pregunté por qué no puedes caminar Naciste caminando y me dijo sí pero en algún momento de mi vida algo pasó y quiero saber qué fue lo que pasó porque tal vez médicamente, o sea, en la parte médica saben por qué. Pero yo quiero averiguarlo en el área espiritual. Porque yo creo en aquel que trae sanidad a mi vida que se llama Jesucristo. Y como yo creo en él, quiero mirar la raíz, quiero ir al trasfondo. Quiero saber cuál es la causa o cuál fue la causa que ocasionó el hecho de que en algún momento de mi vida no pudiera caminar. Le pregunté, ¿qué tienes? Me dijo, tengo un problema en mis huesos. Yo le dije, tu problema en los huesos no es natural, no es físico, porque es una persona de 25 años, 26 años, y esto le da de uno a un millón y le tocó a ella. Son las famosas enfermedades que no tienen definición, son las famosas enfermedades huérfanas, que no saben la causa, todo lo que está en medio de tu vida. Que es contrario a los propósitos de Dios Porque los propósitos de Dios para tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Siempre serán buenos, agradables y perfectos Y esto te tiene que quedar claro Tú tienes que saber quién es Dios Tienes que conocerlo Y tienes que saber de qué es capaz Dios de hacer por ti Es más, ya lo hizo en la cruz del Calvario Envió a su unigénito a su único hijo para que a través de él tú y yo recibiésemos sanidad. Entonces fíjate que aquí hay algo espiritual que se mueve en medio de vidas, hogares, familias y descendencias. Y estoy hablando precisamente de esa aflicción física, pero también hay aflicciones sexuales, claro que sí. Debido a los eventos que hemos vivido en nuestra vida en esa área, es un hilo, es un hilo muy delgado que cuando se toca se rompe. Por eso este es el tiempo de la sanidad de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia en todas las áreas. En el área económica, y esto te tiene que quedar claro, si tienes un problema económico debe haber una causa y Tal vez una de las causas puede ser Una carga o un yugo que está en medio De ti o en el área espiritual Al final todos estos destruyen la Libertad de una persona y no te permite Avanzar en los propósitos de Dios Ya eso lo habíamos hablado Ahora las escrituras utilizan Diferentes figuras proféticas Esto es para que tú lo entiendas Para que tú vayas más al Fondo, más a, a, a la raíz Para que lo vayas entendiendo y lo Vayas desarrollando en tu vida y lo Vayas metiendo en tu corazón de tal Manera de que cuando venga la palabra Rema la tomas y esa Palabra Rema rompe el yugo Esa palabra Rema rompe La carga y viene libertad a tu Vida así de sencillo las escrituras Entonces utilizan diferentes figuras Proféticas para ilustrar cómo Opera una carga o un yugo que Produce joroba en tu vida y te lo vuelvo A repetir porque esto te tiene que quedar claro Esto tiene que ser claro en tu vida tiene que ser claro en tu mente y en tu corazón Toda carga o yugo, escuche bien Al final desarrolla un hábito, una conducta Que luego genera más hábitos, más conductas Y esas conductas son destructivas Y al final aceleran el deterioro físico Y espiritual y emocional Produciendo enfermedades Te voy a poner el ejemplo cardíacas Enfermedades en los huesos y enfermedades terminales Por eso vuelvo a las figuras proféticas Para ilustrar lo que es una carga O un yugo que produce un hábito O una conducta en tu vida O que produce una joroba en tu vida La Biblia lo llama cuerdas, pesadas cargas Molinetes, grilletes y cadenas Todos tienen algo en común Oprimen y atormentan Ese es el final Esa es la finalidad de todo yugo Y de toda carga la que te produce la joroba, es más la que te produce la joroba que tienes ahora en tu vida Y que es necesario que el Señor extienda su mano para que te endereces Y yo te quiero decir algo, a partir de hoy nunca más, escucha bien Vas a caminar encorvado o encorvada, nunca más vas a andar con tu cabeza agacha De ahora en adelante vas a mirar al cielo, de ahora en adelante vas a mirar las promesas que Dios tiene para tu vida de ahora en adelante vas a mirar el destino y propósito que Dios ha colocado en tu vida De ahora en adelante los yugos, las ataduras y las pesadas cargas se van a romper, se van a destruir Porque hubo uno que las destruyó en la cruz del Calvario y esa promesa es para ti pueblo de Dios Esa promesa es para ti y es para mí pero escucha Vamos a firmar la palabra, vamos a firmarnos en ellas Porque es necesario que la palabra se introduzca en medio de tu mente y tu corazón Y sea como espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo Que separe el alma del espíritu que ropa. A los tuétanos, las coyunturas Y llega a las profundidades Espirituales De tu corazón Para que comience a hacer el efecto Que desde el comienzo Comenzó a hacer en medio del mundo También lo tiene que producir en ti Tiene que traer luz en medio De las tinieblas, tiene que traer libertad En medio de la opresión Y las cárceles Y esto nos tiene que Quedar claro tanto a ti Como a mí estas cargas y estos yugos Producen joroba en nuestra Vida, luego se pasa A nuestra familia, afecta A nuestro cónyuge, afecta A nuestros hijos y termina afectando A nuestra descendencia Y son invisibles y los Podemos identificar Cuando existe una carga Pesada sobre ti, mire hay Personas que amanecen con El mico al hombro, el tal mico Al hombro es espiritual, ay pastores. que enderezar Me dio agua así Ay qué torcedura tan horrible Produce un sentimiento de culpa y de dependencia Lo disfrutas por momentos O por periodos de tiempo Y luego te das cuenta Que está destruyendo tu vida Oh tremendo Te agrada pero te lastima Te agrada pero te Produce tristeza Sientes que oprime tu vida Y no te deja avanzar Todo esto te lleva a lugares espirituales de cautividad, de cárceles, de pozos de desesperación, de lodos cenagosos y al final terminas en un círculo vicioso. Cuando esto está ocurriendo en tu vida, déjame decirte algo, es porque hay cargas y yugos en tu vida y de una u otra manera vas a tener que renunciar a ellas. Pastor, pero es que ¿cómo hago? Es que me gusta, es que lo disfruto. Lo disfrutas, pero cuando vas delante del Señor hay un sentimiento de culpa en tu corazón. Quiere decir que no es correcto. Quiere decir que hay algo que estás haciendo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y te estoy poniendo ejemplos muy claros. Por ejemplo, en el área sexual, la las ataduras del alma se forman por medio de pactos. El sexo es una forma muy poderosa que el diablo usa para formar ataduras en el alma. El acto sexual causa que dos se unan y se conviertan en uno. Y está escrito en la palabra: no solamente esta unión es física. Esta unión es emocional y aún esta unión es espiritual Y te tiene que quedar claro Primera de Corintios capítulo 6 Yo lo voy a abrir en mi biblia Desde el verso 16 hasta el verso 18 Yo lo he dividido en pedacitos Porque tengo que explicar En Primera de Corintios capítulo 6 Verso 16 la palabra dice Escuche o no sabéis que el que se une con una ramera Entonces usted me dice Pastor pero es como una ramera Quítele la ramera Póngale la chimoltrufia Quítele la ramera y póngale la amiguita Quítele la, la ramera y póngale la el chompiras Póngale el nombre que quiera Pero la palabra es clara Dice que el que se une con una ramera Es un cuerpo con ella Entonces fíjese que aquí está hablando de manera física Pero la palabra no llega allí Dice porque los dos serán una sola Carne, es decir que no solamente es ese acercamiento físico que hay en una relación sexual Ahora se convierte en una sola carne, o sea se une la carne, se une el alma y se une el espíritu O sea que todo lo que esa persona tiene se te pasa a ti y todo lo que tú tienes se te le pasa a ella ¿Y qué hay en ella? ¿Qué hay en ti? Un espíritu de lujuria, un espíritu de lascivia, un espíritu de adulterio Espíritu de fornicación y no sé qué más cosas, no quiero seguir ahondando, ¿por qué? Porque eso solamente lo sabes tú, sí, tú cuando te unes a una persona diferente a tu cónyuge, cuando te unes a una persona con la cual no has hecho un compromiso delante de Dios para que esa persona sea tu esposa y te lo digo con la mayor claridad, está escrito y no solamente, escuche bien, queda la palabra ahí, dice pero el que se une al Señor... Un espíritu es con él, ahí está la parte espiritual Y sigue avanzando el verso 18 Cuando el mismo Señor a través del apóstol Pablo dice Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca Ahora viene la parte espiritual para que la siga entendiendo Verso 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Entonces lo que estamos Hablando no es paja, no estamos Hablando por hablar, no estamos Diciendo que si usted tiene una relación sexual Las cosas son de juguete No, 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 lo siento Por usted, se equivocó Usted, la palabra no está Equivocada, usted Es el que está equivocado y tiene que Rectificar delante de Dios Aquí hay una unión no solamente física No solamente emocional Sino también espiritual Y aquí cuando usted hace eso Se pone una carga y un yugo encima Del cual usted se tiene que desatar Así de sencillo Y le voy a poner varios ejemplitos Que encontré en la palabra Que ya lo he repetido varias veces en otras charlas pero que es necesario que usted lo entienda En esta, porque esta charla Escuche bien, esta palabra O se introduce en su vida Para hacer cambio y transformación O se introduce en tu vida Para traer cambios y transformación, así de fácil No puede pasar desapercibida Y mucho menos en su vida, viviendo Lo que está viviendo, ya basta Ya usted tiene que comenzar A trabajar en la libertad con que Cristo le hizo libre, le voy a poner Varios ejemplos, por ejemplo En Génesis capítulo 34 esa palabra es una nota, a mí me gusta Porque trae una revelación Trae una verdad en medio De aquellas personas que andan en Fornicaciones, que andan en Medio de adulterios Que andan en medio del gozo de la vida Porque dicen ya acepté A Cristo en mi corazón ya el resto vale Cinco, ya por su gracia Soy salvo Y yo por lo tanto puedo seguir con Mi noviecita, la llevo De la manito a la iglesia, le digo mi amor Levanta las manos que esta tarde te la tengo preparada Así como lo oye Le suena duro Pero es la verdad de lo que usted hace Y va a tener que detenerse O más bien adquirir el compromiso Porque la persona que Dios le dio Es una persona valiosa No solamente ante los ojos de los padres De esa mujer, de esa niña Sino también ante los ojos de Dios Y tiene que ser valiosa ante sus ojos Por lo tanto no juegue más Por lo tanto sea varón Por lo tanto párese firme Por lo tanto tome decisiones firmes con respecto a su futuro y estoy hablando de su futuro espiritual De su futuro emocional, de su futuro económico y de su futuro físico Así que tome decisiones hoy, así como lo está escuchando Mire lo que dice Génesis 34, esta palabra me gusta Y me gusta porque habla una realidad y tal vez es la realidad Que están viviendo hoy miles y miles de mujeres y miles de hombres Tal vez esta es la respuesta en su área sexual, mire lo que dice Salió Dina la hija de Lea la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país Salió así como cuando salió usted que tenía 17 años que su mamá no la dejaba ir ni a la esquina Porque era el tiempo en la cual usted estaba hermosa, bella, virgen Pero se le dio por salir a la calle, se le dio por desobedecer Y ahí es donde vino un tal amor con H no con A porque algunos dirán, bueno llegó amor Llegó el amor, no, amor con H No con A, no el amor Del corazoncito que usted pinta Sino el amor con H, aquí lo dice En la palabra, Siquén Hijo de amor, Ebeo Príncipe de aquella tierra Y mire lo que dice el verso 2 Y la tomó y se acostó con ella Y la deshonró, de pronto eso le pasó A usted, yo le quiero decir algo Aquí, lo que ocurrió aquí No trajo bendición A ninguna de las dos familias porque llegó a la familia de Jacob Y mató a todos los de amor Facilito Tal vez su familia no ha matado Al que la deshonró a usted Pero le tiene odio y rencor Y ese odio y rencor también fue traspasado A su corazón y en vez de usted sentir Amor por esa persona Que en algún momento la amó Con verdadero amor Siente odio por la deshonra que vino a su vida Y esto ocurrió aquí Pero mire lo que dice el verso 3 Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea y se enamoró de la joven Y habló al corazón de ella Se apegó, hubo un yugo, una atadura Creó una carga en medio de las familias ¿Por qué? Porque Jacob no aceptó esta relación Y los hermanos de Dina Se levantaron contra los hijos de amor Y los mataron a todos Pasó espada por todos Hubo derramamiento de sangre de pronto en su vida no ha habido derramamiento De sangre, en su vida Ha habido ruptura de corazón Su corazón está hecho Mil pedazos Hasta ahora y esto le Tiene que quedar claro, le voy a poner otro Ejemplito, por ejemplo El que está escrito en jueces Capítulo 16, verso 16, esto para que usted lo entienda Que esto no es cosita de comer Se lo vuelvo a repetir, esto no Es cosita de comer, porque para usted esto es un juguete, usted coge su área sexual y la convierte en un parque de diversiones La convierte en un juego, cuando para Dios esto es muy valioso Mire lo que dice jueces capítulo 16, verso 16, esta palabra usted la conoce Es más usted la ha dibujado en muñequitos, es la historia de Sansón Pero le voy a mostrar un versículo que es muy clave, que está en el verso 16, es clave es clave para lo que tal vez le está pasando a usted Mire lo que dice la palabra en el verso 16 Y aconteció que presionándole ella Ya usted sabe quién es ella Dalila Cada día con sus palabras e importunándole Su alma fue reducida a mortal angustia ¿Cuántas veces su alma ha sido reducida a mortal angustia? Y cuando hablo de mortal angustia Quiere decir que todo lo que vivió con esa persona Al final se convirtió en un desastre ¿Cómo lo oye? En un desastre y cogió su vida y se volvió añicos A partir de ahí su vida fue un completo desastre Y sigo por ejemplo el caso de Tamar con su hermano Amnón Esto trajo violencia a los hijos de David Eso está en el libro de segunda de Samuel capítulo 13 Pues si quiere vamos allá al fin y al cabo tenemos un poquito más de tiempo para que usted entienda la palabra, para que a usted le quede claro En 2 Samuel capítulo 13 desde el verso primero en adelante dice Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David Una hermana hermosa que se llamaba Tamar Se enamoró de ella Amnón, hijo de David Su propio hermano, se enamoró de su propia hermana Sí, así como lo oye Y dice la palabra y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar Su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Amnon Que sería difícil hacerle cosa alguna Pero yo le quiero decir algo Aquí vino una trama sí, así como se la hicieron a usted Una trama Planearon todo para que usted cayera en bandeja de plata No esta cae en bandeja de plata Y hacen su trama Empiezan a maquinar maldad Con el único fin de hacerle daño Y usted de todas maneras Piensa que esa persona la ama Lo que hizo al final fue burlarse Entonces escuche porque esto le tiene que quedar claro Amnón junto con un amigo que dice por ahí el nombre Que no nos interesa, planearon todo Este hombre se enfermó y mandó a llamar a Tamar Y Tamar le cocinó unas arepas, llamémoslo así O unos panes sin levadura En todo caso cogió aceite con harina Hizo unas arepuelitas, le dio a comer Y dice es la palabra que en el momento en que le dio a comer Este hombre tiró la comida a un lado la cogió de los brazos y la forzó Y la violó, qué barbaridad Y dice la palabra que después de haberla violado La despreció, la echó Le dijo fuera de aquí Ramera, fuera de aquí Mujer fácil, fuera de aquí A lo mejor A usted le ha pasado Y esto que trae, ataduras, ligaduras de pronto usted me dice, pastor ¿dónde está eso? Pues ahí en el verso 11, mire lo que dice el verso 11 para que usted lo entienda Del capítulo 13 de segunda de Samuel Y cuando ella se las puso delante para que comience, asió de ella y le dijo Ven hermana mía, acuéstate conmigo Ella entonces le respondió, no hermano mío no me hagas violencia Porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza Porque a dónde iría yo con mi deshonra Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel te ruego pues ahora que hables al Rey Que Él no me negará a ti Mas Él no la quiso oír Sino que pudiendo más que ella La forzó y se acostó con ella Y mire lo que dice el verso 15 Póngale la lupa Hoy es un día de libertad Y su libertad comienza hoy Comienza ahora en el nombre de Aquel Que trajo libertad a nuestras vidas Hasta en esta área, sí Hasta en el área sexual Y mire lo que dice Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor Que el amor con que la había amado Y le dijo a Andón Levántate y lárgate Y tal vez eso fue lo que le pasó a usted Pero escuche No importa los errores que hayas cometido No importa, no interesa Hoy es el día de tu sanidad Hoy es el día que Dios ha preparado para traer sanidad a tu vida Hoy es el día que Dios ha preparado Para sanar todas las áreas En las cuales tú has fallado O en las cuales te equivocaste Todos al final nos hemos equivocado pero todos al final seremos restaurados y restituidos Así de sencillo Y vienen más ejemplos pero para qué Ya con esto es suficiente Ya creo que Dios quitó el velo Y ya creo que Dios la puso a usted a pararse firme Para que esa libertad que un día el Señor Declaró en la cruz del Calvario llegue a su vida Ahora a lo largo de toda su vida La persona ha acumulado una serie de recuerdos De experiencias que van distorsionando su comportamiento sexual actual, llevando a situaciones desordenadas Y la lista de los problemas, escuche bien, derivados de nuestra sexualidad herida es muy extensa Le voy a decir algunos, promiscuidad, deseos inmorales, lujuria, lascivia, morbosidad, impotencia, frigidez, aberraciones, conductas agresivas, violaciones Divorcios, adulterios, fornicaciones Fíjese cómo un mal comportamiento Un mal hábito en un área Puede llevarnos a abrirle las puertas A muchos espíritus inmundos Que al final terminan, escuche bien Convirtiéndonos en títeres de ellos Mas Cristo vino para traer libertad Porque Cristo exhibió públicamente A esos demonios inmundos en la cruz del Calvario y dice la palabra que triunfó sobre ellos en la cruz Otra causa los pactos Muchos han hecho pactos de todo tipo Te amaré toda la vida por ejemplo Es uno de los pactos que hacemos o que hicimos muy a menudo Pactos económicos, pactos financieros Pactos con iglesias, pactos con pastores Pactos con líderes, pactos de que nunca voy a dejarte Muchos pactos ¿Y qué, ha trae, qué han traído estos pactos? Pues yugos ¿Y qué traen estos yugos? Pues cargas en tu vida Y te atan a ellos Y no te dejan avanzar Qué bueno que los rompas en el nombre de Jesús Los incestos La perversidad sexual Especialmente entre las familias Es algo común hoy en día Hoy vemos papás acostándose con hijas Maridos acostándose con suegras Ah, terrible Mamás acostándose con hijos Hermanos acostándose con hermanas Incestos Comportamientos incestuosos Que a la postre traen maldición Y acaban con vidas, hogares, familias Y descendencias, espíritus de muerte Personas que están atados a sus muertos Que van a los cementerios A hablar con sus muertos La misma palabra dice que no tienes por qué hablar con muertos El que murió Ya murió, se acabó el lío Desátese de esos muertos Ay es que era mi mamá Pastor, desátese de los muertos, desátese Así de sencillo, usted no tiene que ir A ningún cementerio a hablar con nadie Y de pronto esto le va a sonar duro ¡Uy pastor me pateó! Pues que le pateé. pero la palabra Habla de una manera clara No tendrás Contacto con muertos Ni a nivel físico, ni a nivel espiritual Ni siquiera podrás Hablar de ellos, ataduras por idolatría Para los idólatras Aquí tengo que hacer una parte si tú has practicado idolatría tu final van a ser tumores No lo digo yo, de pronto tú dirás uy pastor usted es violento Pues si quiere le digo mentiras o le digo lo que dice la palabra Mire eso está en el libro de primera de Samuel capítulo 5 Se lo voy a explicar muy rápidamente para que usted lo entienda En el libro de Samuel capítulo 5 el arca de Dios fue tomado por los filisteos ¿Sabes qué hicieron ellos? Lo metieron en el templo de Dagón su Dios el Dios Dagón era mitad hombre y mitad pez Ya sabe de dónde viene el pescadito De ahí, de esa mitad pez Y era el Dios Dagón y metieron a El arca de Dios en medio Del templo de Dagón y fíjese qué dice la palabra con respecto a esto Dice que en los lugares Donde el arca de Dios Fue llevado allí Dios se levantó e hizo Que todos los habitantes de esas tierras Les dieran Tú mores, sí Tú mores para que lo entienda. Entonces vuelvo y le repito, rompa la idolatría en su vida. Si ha venido de sus ascendientes, rompa la idolatría con sus ascendientes. Si usted aún la practica siendo cristiano, porque hoy en día no sabemos ni siquiera la doctrina de los cristianos, no sabemos. Hay cristianos que tienen altares en sus casas, sí, como lo oye, y prenden velas, sí, como lo oye. Pero yo le quiero decir algo, esto se llama idolatría Y mire lo que dice la palabra Y se agravó la mano en el verso 6 del capítulo 5 de 1 de Samuel Para que usted lo vea, para que esto no le, no le llene de hiel Para que esto no lo haga disgustar diciendo Uy ese pastor, no ese pastor habla lo que está escrito Mire lo que dice y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdot. Era la ciudad donde habían metido el arca de Jehová Dentro del templo de este Dios llamado Dagón Dice la palabra y los destruyó y los hirió con tumores Entonces ¿sabe qué? Yo prefiero que usted se pare firme y mire, mire su vida Mire usted, haga introspección y ya Para que no me señale a mí, para que no diga que el pastor está hablando cosas que no son Está escrito en la palabra Tu pasado, ¿cuándo vas a romper con ese pasado? ¿Cuándo? Yo te pregunto a ti ¿cuándo va a ser el día en que vas a romper ese pasado, ¿Por qué no lo llevas a la cruz cualquiera que haya sido no importa en el área emocional, sexual, física, espiritual, económica rompe con eso llévalo a la cruz y dile al Señor Señor yo no quiero este pasado oscuro, feo Maluco en el cual viví durante mucho tiempo Un pasado lleno de maldad, de maldición, de iniquidad, de dolor Rompe con eso, llévalo a la cruz Porque el pasado te ata a un presente Y no te permite ir hacia un futuro La falta de perdón, ¡Ah, Dios mío Aplica lo que dice la palabra con respecto al perdón Si tú has recibido perdón de parte de Dios Un perdón así de grandote ¿Por qué no eres capaz de dar perdón? Y termino con esta parte que es importante acerca de la falta de perdón El perdonar es una decisión de la voluntad, no del alma Entonces aplica tu voluntad, si tu voluntad es perdonar para ser libre, hazlo ¿Por qué? Porque viene de la voluntad, de tu voluntad, es una decisión que debes tomar El ocultismo basado en el libro de Deuteronomio capítulo 18 Ahí está todo lo que el Señor prohibió con respecto al ocultismo para que usted lo entienda, usted no necesita ayuditas raras Usted no necesita pócimas, usted no necesita siete hierbas Usted no necesita lo que decía mi mamá es que una ayudadita a Dios Usted no necesita ayudarle a Dios para que Dios abra las ventanas de los cielos Y derrame sobre su vida bendición hasta que sobreabunde Se lo voy a mostrar en el Deuteronomio 18 desde el verso 9 Mire lo que dice la palabra Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da En este caso cuando entres al cristianismo Cuando aceptes al Señor en tu corazón Cuando tomes la decisión por Él Dice la palabra, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación. Los adivinos, cállense las bocas, no sean adivinos. En vez de adivino conviértase en profeta. No sea más adivino, no trate de adivinar el futuro de los otros. Y esto se lo digo a todos, aquellos que profieren maldición sobre otras personas y lo que hacen es volverse adivinos. Profetizando mentira Y adivinación Escuche mi agorero Usted no tiene por qué ser agorero Los agueros Es que si paso por debajo de la escalera es que si cojo el, la, 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 la matica de, los cuatro, de las cuatro hojitas Es que si llevo la sábila y la pongo detrás de la puerta La herradura, agorería barata No le ayude a Dios, Dios no necesita su ayuda Y mucho menos si esa ayuda viene de brujería Hechicería, encantamiento, adivinación Magia blanca, magia negra Aquí dice ni quien consulte a los muertos ni quien consulte a los muertos Aquí está escrito en el verso 11 Y mire lo que dice el verso 12 Porque tiene que quedarle claro Porque es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Está escrito así de sencillo Ataduras financieras De esto hemos hablado mucho Yugos y cargas financieras que te has puesto Que te has impuesto en tu vida Por el mal manejo de tus finanzas el problema no es cuánto tienes ni cuánto ganas, el problema es cómo lo gastas La esclavitud financiera es todo lo que te ata tu dinero, así de sencillo, así de fácil Lo segundo, la indiferencia ante las cosas de Dios Mire lo que dice Ageo capítulo primero, yo quiero que vayas allá Porque muchos son indiferentes a las cosas de Dios, a las cosas que son eternas, a las cosas que son valiosas y prefieren las cosas temporales, mire el dinero es temporal, así como viene se va, así como viene se va ¿Por qué? porque es temporal, porque viene en cualquier momento y en cualquier momento se te escapa de las manos En cualquier momento ya no está más, ¿por qué? porque es temporal, es visible, más bien las cosas espirituales son eternas Mire lo que dice Ageo capítulo primero desde el verso 2 hasta el verso 6 Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo El tiempo que la casa de Jehová sea redificada Entonces vino palabra de Jehová por medio Del profeta Geo, diciendo Verso 4 es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas Aterzonadas y esta casa está desierta Mire el verso 5 pues así ha dicho Jehová De los ejércitos meditad bien sobre vuestros Caminos y viene el verso 6 Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no os quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y eso le pasa a muchos. Ataduras físicas, enfermedades adquiridas, enfermedades generacionales. No sabemos. Dice la Biblia que la unción pudre el yugo y la unción es lo único, escucha bien, que va a hacer que tu yugo y tu carga se rompa en este día. Vamos a colocarnos en pie porque hay palabra profética. Hay palabra profética, hay palabra que está escrita en la Biblia que rompen, escuche bien Todo yugo, toda atadura y toda carga de tu vida, prepárate El Señor lo único que hizo con esta mujer encorvada fue extender su mano Cuando extendió su mano sobre ella, ella quedó derecha ¿Por qué? porque fue a la raíz, encontró en ella, encontró en su interior Encontró en su raíz un espíritu de enfermedad No sé qué espíritus inmundos hay en medio de tu vida En medio de tu casa, en medio de tu hogar, en medio de tu familia Tal vez está la ira, la gritería, la maledicencia Tal vez en tu vida está la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la pornografía Tal vez hay odios, rencores Falta de perdón, tal vez hay amargura, raíz de amargura Tal vez hay situaciones que estás viviendo que no sabes qué hacer Tal vez has dicho no puedo más con esta carga que llevo encima Tal vez has dicho no aguanto más Pero hoy es el día en el cual nos vamos a colocar en pie Porque no solamente va a haber libertad en tu vida Si sí en ti varón, tal vez no solamente va a haber libertad en ti mujer Sino que también esta libertad se va a extender hacia tus hijos Y hacia tus descendientes Yo quiero que inclinemos nuestro rostro Que hoy sea un día de mucha libertad Y que podamos llevar estas cargas Estos yugos y estas ataduras a la cruz del Calvario Reconocer, reconocer de que te has atado En tu área sexual delante de Dios Levanta tu mano derecha Toma a tus hijos al otro lado no te preocupes ellos están en manos de Dios Dios ha tomado la decisión hoy de traer libertad a tu vida a tu hogar a tu familia y a tu descendencia Y tú te vas a parar como sacerdote y profeta porque son los tiempos de libertad que Dios ha preparado Y son los tiempos hoy es el tiempo ahora es el tiempo este es tu tiempo, el tiempo de tu libertad plena en Cristo Jesús Levanta tu mano y dile Señor Hoy llevo toda atadura sexual a la cruz del Calvario Hoy me desato, me desligo Hoy se rompe toda carga y todo pesado yugo En mi área sexual y lo llevo a la cruz del Calvario porque me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Dina. Me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Sansón. Me ocurrió lo mismo que le ocurrió a Tamar. Y hoy me desato y me desligo en el nombre de Jesús. Porque está escrito. Cristo llevó en la cruz del Calvario todo peso. Y toda carga. Está escrito la carga que el Señor nos a nosotros es una carga Liviana mas la carga Que adquirimos en el mundo En medio de nuestras Vivencias y experiencias Son cargas pesadas Señor yo lo llevo a la cruz Y en la cruz del Calvario Se destruye todo Pacto que haya hecho con Mi boca todo pacto que haya hecho en mi área económica, en mi área financiera, en mi área sexual, en mi área emocional. Hoy lo llevo a la cruz del Calvario y esos pactos se rompen en el nombre de Jesús. Toda atadura y toda carga que hayan impuesto sobre mi vida. Personas de autoridad espiritual hoy la llevo a la cruz del Calvario. Y allí se rompe y se destruye en el nombre de Jesús. Señor todo acto incestuoso que yo haya permitido en medio de mi vida, de mi hogar y de mis hijos, en medio de mi descendencia Hoy Señor lo llevo a la cruz y allí se destruye en el nombre de Jesús, toda atadura con espíritus de muerte Toda atadura con espíritus de muerte Señor Hoy te pido que me libres Porque ciertamente en la cruz del Calvario Trajiste libertad a mi vida A mi hogar, a mi familia y a mi descendencia Hoy se rompe en la cruz del Calvario Toda atadura de idolatría Todo pasado oscuro Todo pasado lleno de tinieblas Hoy lo llevo a la cruz del Calvario Porque todos esos espíritus inmundos fueron exhibidos públicamente Por Cristo en la cruz Padre Hoy coloco delante de ti Mi falta de perdón Que ha traído amargura Y raíz de amargura a mi vida Y he contaminado mi hogar Y mi familia y aún mi descendencia Señor En la cruz del Calvario La lanza romana Atravesó tu costado Y tocó la punta de tu corazón Padre Allí llevaste mi amargura, Señor, es allí Yel, es él que pronunciaste a través de las palabras que dijiste en la cruz del Calvario, trajo sanidad a mi amargura y a mi raíz de amargura. Hoy renuncio a toda atadura por ocultismo, toda ouija, toda tarot, toda adivinación, toda brujería, toda hechicería magia blanca, magia negra, hechicería hoy lo echo fuera, lo erradico de mi vida, lo erradico de mi casa, lo erradico de mi hogar, lo erradico de mi familia. Señor todo ese ocultismo que viví en mi niñez, todo ese ocultismo que viví en mi juventud, todo ese ocultismo que en algún momento Trajeron mis ascendientes a mi vida Me desligo y lo rompo en la cruz del Calvario Porque ciertamente Cristo me hizo libre en esa cruz Padre ataduras financieras que vinieron a mi vida Por pactos, por compromisos, por indiferencia Ante las cosas de Dios Padre hoy te pido perdón Señor y hoy esas ataduras las llevo a la cruz del Calvario Y ahí se destruyen en el nombre de Jesús Señor toda enfermedad con la cual fue ligado Por mi falta de perdón Toda enfermedad que llegó a mi vida Por causa de, de todo aquello que traje a mi vida En cuanto a la idolatría Toda idolatría que yo acepté en mi corazón y que trajo enfermedades Hoy te pido Señor Que me limpies y que me laves Con tu sangre preciosa Y lo llevo a la cruz del Calvario En el nombre de Jesús Padre porque está Escrito, levanta tu mano Y levanta tu voz al cielo y Dígale Señor Tú quebraste Mi pesado yugo Tú quitaste La vara de mi hombro Tú rompiste el cetro de mi opresor Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 9 verso 4 Padre está escrito en el libro de Isaías Capítulo 10 verso 27 Acontecerá en este tiempo Que mi carga será quitada de mi hombro Y mi yugo será quitada de mi servicio. Y el yugo se pudrirá Por causa de la unción Señor Está escrito en el libro De Jeremías capítulo 30 verso 8 Y será en este día Dice el Señor Que quebrantarás en mi yugo Que está en medio de mi cuello Y se romperán Mis coyundas Y los extraños Escuche, declárelo Y los extraños no volverán nunca más a colocar mi vida en servidumbre Está escrito en tu palabra y yo creo lo que dice tu palabra Señor y en el libro de Naúm, capítulo primero verso 13 dice Porque ahora quebrarás mi yugo que está sobre mi vida Sobre mi hogar y sobre mi descendencia y romperás todas mis coyundas Hoy declaro estas palabras Que están en el mundo espiritual Y las traigo a mi vida Porque fueron pronunciadas por el Señor Y son rema en este tiempo En el nombre de Jesús Amén y amén dale fuerte ese aplauso al Señor porque es día de libertad Da un grito de victoria porque es el día que Dios ha preparado para traer libertad a tu vida A tu casa, a tu hogar y a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?